0: Rai Radio 1 presenta Speciale 11 settembre, a cura della direzione del giornale Radio Rai.
1: Ruggero Poi in studio riprende il filo diretto, vi ricordiamo la pagina internet www.11settembre.rai.it. Stefano D'Ambroso, magistrato, scrittore, è stato tra i primi in Italia a indagare sulle infiltrazioni del terrorismo internazionale. Dottor Dambruoso, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: La minaccia terroristica è presente in Italia e in questi giorni è presente come nelle altre eh, capitali europee e come soprattutto a New York?
2: No, come a New York eh, direi in termini qualitativi di meno, mentre è presente sicuramente come le altre grandi capitali europee dove i, i governi locali hanno oh, fondatamente dato un contributo sin dal 12 settembre 2001. Al contrasto al terrorismo internazionale che è partito appunto dopo l'attacco alle Due Torri.
1: Ehm, dottor D'Ambroso, lei in questi giorni proprio ha scritto un libro con il giornalista Vincenzo Spagnuolo. Un istante prima, come è cambiato il terrorismo fondamentalista in Europa dieci anni dopo l'11 settembre. Come si è trasformato in questi dieci anni il network del terrore?
2: Sì, sostanzialmente descrivo nel libro come, eh, avendolo conosciuto come un'associazione con dei capi come Pillade e Nazawahiri che dalle grotte dell'Afghanistan erano capaci di dirigere attacchi come quelli che abbiamo conosciuto appunto l'11 settembre nella grande capitale del mondo che è New York ebbene oggi tutto questo è stato sostanzialmente smantellato rimane solo una parte localistica nel Pakistan nelle aree del Pakistan e dell'Afghanistan ma quello che si è diffuso soprattutto attraverso internet è il messaggio fanatico di Bin Laden che ha ancora molti adepti e che si trasformano in jihadisti paniatè, raccontiamo la storia accaduta a Milano nel 2009 quindi in piena città milanese nel 2009 con un soggetto un emigrato libico che è arrivato in Italia non per terrore ma soltanto per cercare lavoro si trasforma nel giro di 6 mesi in un suicida nella caserma dei bersaglieri che stavano partendo per l'Afghanistan, ecco tutto questo è lo scenario che si è svolto in questi dieci anni e quindi si è passati da un terrorismo organizzato a un terrorismo capillarizzato diffuso ma che si sostanza in un'azione azione individuale
1: Dottor D'Ambroso, in Germania nei giorni scorsi hanno fatto degli arresti e hanno detto di essere sicuro che ci sono cellule di alcaida in sonno pronte a essere attivate è una realtà che trova corrispondenza anche in Italia
2: in Europa sicuramente sì. In Italia ci sono eh, sempre stati e continuano a esserci, dei punti di riferimento per eventuali azioni connesse. Perché laddove si parla di Al-Qaeda, di quello che è rimasto di Al-Qaeda, dobbiamo sempre pensare che almeno un minimo di strutturazione esiste. Ecco quello che è stato scoperto in Germania uh, presentava uh, de- degli elementi di uh, insomma, sicuro interesse italiano ma che fortunatamente non avevano visto il nostro paese interessato ai progetti stragisti di queste persone
1: eh, Dottor D'Ambroso, di chi si tratta comunque? Eh, sono immigrati mascherati sotto un'apparenza di vita regolare con famiglie e figli e altra gente sono immigrati che invece non si sono adeguati e non si sono integrati?
2: Sicuramente la seconda valutazione, sono, sono prevalentemente immigrati, una piccola parte dell'immigrazione, sicuramente araba, sicuramente musulmana, che arriva in Italia non per cercare azioni terroristiche, ma per cercare lavoro, una vita migliore. Una piccola frangia non riesce a trovarla. Per fragilità personali, disadattamenti personali, sono, diventano facili prede di predicatori particolarmente scalzi e intelligenti che invece sono portatori del verbo fanatico e sono capaci di trasformarli nel giro di brevissimo tempo appunto in jihadisti, in eh, guerriglieri della, guerra, della loro guerra santa da portare avanti da solo.
1: Questa mattina abbiamo sentito il messaggio che Berlusconi ha diffuso alle sette e mezza e ci è piaciuto, dopo le polemiche degli anni scorsi che eh, erano seguite nell'immediato dopo l'11 settembre, sentire anche il Presidente del Consiglio che eh, sollecita l'integrazione, sollecita l'apertura agli immigrati. Io chiedo a lei a questo punto, i luoghi di culto islamico in Italia ci devono far paura o al contrario tranquillizzare?
2: Ma guardi, dopo un periodo in cui abbiamo chiaramente avuto la necessità di monitorarli tutti, non dimentichiamo che non esistono delle vere e proprie strutture riconosciute da tutta la comunità araba, quindi non esistono quelle che noi consideriamo delle chiese, delle parrocchie, così come per il nostro culto cristiano invece e quindi lì c'erano anche delle stamberghe, delle, dei sottoscala quindi tutti da monitorare perché potevano essere dei covi oggi fortunatamente questa realtà è stata superata, sono passati dieci anni e anche in questo senso il decennio si sente e eh, sicuramente anche eh, questo governo come quello precedente perché oramai è un percorso che dura da mh, almeno sei anni eh, ha istituito una, si chiama consulta o comunque comitato per l'Isam italiano presso il ministero degli interni dove si eh, studia proprio mh, una legislazione che consenta alla comunità musulmana che non è terrorista e quindi nella una stragrande maggioranza di rispettare le nostre leggi ma di praticare adot- e, 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 des- e vivere eh, quotidianamente un'integrazione nel rispetto delle nostre leggi. Eh,
1: Stefano D'Ambroso, lei i libri della Fallaci li ha letti la famosa trilogia come li ha valutati?
2: Ma, sono sicuramente espressione di una grande scrittrice evidentemente e di una persona che ha vissuto sulla pelle la maggior parte delle esperienze che puoi descrivere nei propri libri eh, con, eh, già da allora ma con il di poi è facile dirlo ma nel massimo rispetto comunque della, 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 della scrittrice comunque eh, ci sono delle, delle letture che eh, insomma, non, non, non le ho condivise e continuo a non condividere perché sono un po', oh, un po' troppo accese rispetto invece a quella che deve rimanere una visione che consente una chiara lettura di quello che, che sta accadendo e una chiara lettura del pericolo.
1: Un discorso che più tardi, fra un po' dopo le 11, riprenderemo con il direttore del Corriere della Sera. Io ringrazio per la partecipazione e per la lettura che eh, ci ha dato della presenza e della non presenza terroristica della rete del terrorismo internazionale in Italia, Stefano D'Ambruoso, magistrato e scrittore.
3: Ma انا مش ناسيكي ماتخافيش لو مين ناداني مش هعيش من غير, عينيكي, من غير عينيكي, عينيكي مش هعيش مع حب تاني تاني
1: Robert Fisk, corrispondente del quotidiano britannico The Independent per il Medio Oriente, oggi è uno degli inviati di guerra più conosciuti e più apprezzati al mondo. Dall'11 settembre 2001 in poi buona parte della sua attività giornalistica si è concentrata giocoforza sugli effetti della reazione americana. Mr Fisk, buongiorno.
0: Good morning.
1: Che cosa c'è che il mondo ancora non sa o, come ha scritto lei nei giorni scorsi, evita di chiedersi sull'11 settembre?
4: Well, I think primarily... Penso... Principalmente.
5: Non ci
4: siamo posti la domanda principale sull'11 settembre, ci siamo chiesti chi l'ha fatto, 19 arabi, e come l'hanno fatto, e, e, con i taglierini, gli edifici grandi, e, ma il perché anche la commissione eh, istituita dal presidente Bush ha evitato la domanda alcuni membri di questa commissione hanno detto che fu per ragioni religiose, non amavano la democrazia altri membri della commissione hanno affermato che i motivi eh, stavano nella politica americana del Medio Oriente e in particolare la politica su Israele e la Palestina e questi membri della commissione sono stati così vigliacchi che alla fine i motivi reali politici sono stati sepolti in altri riferimenti. In altre parole, è stato più importante evitare di discutere lo scopo e il motivo che stava dietro a questi crimini contro l'umanità di più di quanto non fosse indagare sui motivi stessi e l'intero problema delle relazioni americane con Israele e delle relazioni americane con gli arabi come risultato di questa relazione con Israele, tutto questo non è stato discos- discusso, non ci si è posto il problema ed è rimasto a mezz'aria ogni, giorni, eh, ogni giorno leggo tantissimi articoli su questo e nessuno ne parla se c'è un crimine nelle str- di Roma o di Milano, la prima cosa che la polizia faccia è cercare il movente. Ma in questo crimine internazionale contro l'umanità a New York, Washington e in Pennsylvania, la cosa che gli americani e il resto del mondo non faranno è cercare il movente, perché questo significherebbe discutere il Medio Oriente, Israele e la relazione degli Americani con Israele.
1: Mr. Fisk, a proposito di Washington e di Pennsylvania, lei come si spiega che noi, cioè l'opinione pubblica, siamo sempre? Sempre più disponibili a credere alle versioni diciamo, cospirative, più che a quelle ufficiali. Insomma, c'è ancora chi dubita, per esempio, che un aereo sia caduto sul Pentagono e un altro in
4: Pennsylvania. Penso che Internet abbia a che vedere con questo qualsiasi cosa che si legga sullo schermo. Eh, sembra credibile, quindi qualsiasi eh, idiota può eh, esporre qualsiasi idea eh, senza discutere se sia un'idea seria o no però c'è qualcosa di più importante l'amministrazione di Washington e il resto del mondo e i governi occidentali hanno detto così tante bugie ricordate ci hanno detto eh, delle armi di distruzione di massa in Iraq e non ce n'erano ci hanno detto che c'erano dei collegamenti tra Al-Qaeda e e l'Iraq e non ce n'erano ci hanno detto che c'erano collegamenti tra l'11 settembre e l'Iraq e non ce n'erano. Quindi quando c'è un governo o o delle istituzioni occidentali che mentono non è sorprendente che le persone presumeranno che anche le versioni ufficiali degli eventi siano delle bugie anch'esse e i governi si devono dare la colpa da soli. Non è che siano vere queste versioni cospirative ma sono un risultato diretto delle eh, menzogne e eh, degli offuscamenti da parte dei governi.
1: Lei poco fa diceva di fronte a qualsiasi crimine la prima cosa che chi indaga cerca è il movente e ha detto i rapporti ufficiali non hanno fatto che mescolare le acque, che gettare confusione. Lei personalmente dopo dieci anni di lavoro che idea si è fatta sul movente? Chi è stato?
4: in your opinion. Well, no did, no eh, nessun Iraqis afgano e nessun iracheno e noi, eh, hanno commesso questo crimine e noi siamo andati in guerra con l'Afghanistan e l'I- l'Iraq. 15 dei 19 uomini erano eh, sauditi e noi non abbiamo bombardato l'Arabia Saudita, ma non c'è dubbio che un attento esame dei loro moventi e quelli che hanno eh, detto che fossero i loro uh, motivi, ci hanno dato un senso di uh, rabbia, di frustrazione e uh, il, l'Occidente domina il Medio Oriente socialmente e economicamente in tutti gli altri settori e questo uh, è uh, anche l'esistenza dello Stato di Israele sta alla base di molti dei milioni di arabi che ce l'hanno con l'Occidente, ma questo non giustifica un uccis- uccisioni di massa, ma se vogliamo un semplice esempio di quello che voglio dire è l'idea che l'Occidente sia superiore all'Oriente che noi eh, che le nostre vite sono più preziose delle vite delle persone che vivono in Medio Oriente
1: Mister Fischi l'11 settembre ci ha cambiati profondamente noi abbiamo saputo fare i conti con le nostre nuove paure
4: Io non credo che noi dovremmo avere paura, non l'ho mai creduta. Dovremmo affrontare i problemi che abbiamo causato in Medio Oriente. eh, A noi è stato detto che il mondo è cambiato per sempre. All'epoca io ho detto non eh, farò sì che 19 assassini arabi cambino il mio mondo. Bush e Blair hanno persuaso il mondo che eh, c'era da avere paura e hanno permesso torture, esecuzioni, eh, prigionie campi di prigionia come Abu Ghraib e Guantanamo queste persone hanno permesso che l'11 settembre abbia cambiato la moralità Eh, attraverso eh, convenzioni della Croce Rossa il Trattato dell'AIA per proteggere i diritti umani e queste convenzioni sono state buttate al vento le convenzioni e i trattati che noi avevamo messo insieme con il Consiglio di Sicurezza dell'ONU dalla Seconda Guerra Mondiale tutte queste convenzioni sono state buttate al vento a causa dell'11 settembre ed è questa la vera tragedia
1: Un'ultima cosa, mister Fisk la cattura quest'anno alla vigilia del decennale di Bin Laden ha chiuso un capitolo
4: è, stato, è, è stata fatta un'esecuzione ma l'esecuzione di Bin Laden è, diciamo che è sorprendente che ci siano voluti dieci anni per prenderlo alle superpotenze ma Bin Laden e Al Qaeda eh, erano eh, decaduti Bin Laden diceva che avrebbero distrutto tutti gli stati eh, pro-Occidente del Medio Oriente, ma lui ha fallito e questi eh, stati sono stati, eh, diciamo, sono stati eh, d- quando sono stato in Tunisia, nello Yemen, nel Bahrain, non c'erano qua, eh, immagini di Bin Laden, non c'erano bandiere islamiste, non c'erano cori inneggianti ad Al-Qaeda. Lui è un, nel passato gli arabi hanno rigettato l'idea della violenza per eh, rovesciare i governi e secondo la Sharia loro volevano vivere in dignità, in democrazia e in libertà e Bin Laden ha fallito in questo, non ha rovesciato questi governi, sono state le persone a farlo. Gli effetti dell'11 settembre, in effetti, sono che Bin Laden ha fallito e questi dittatori sono stati rovesciati dalle persone, non da Al-Qaeda o dai seguaci di Bin Laden.
1: Robert Fisch, continueremo a leggere sull'Independent. Grazie e buona giornata. Grazie anche naturalmente a Luisa San Giust per la traduzione simultanea, noi eh, da Beirut dove abbiamo raggiunto Robert Fisch ci spostiamo di nuovo a Kabul dove c'è Maria Gianniti che già abbiamo sentito all'inizio di questa diretta, Gianniti dove ti trovi?
6: Sì, in questo momento sono diciamo, rientrata alla base, purtroppo non ho potuto eh, realizzare quello che avrei voluto, anche perché qui eh, il traffico di Kabul è veramente impressionante, ma è un traffico impressionante. Lo anche Lo sentiamo come se fossimo moltissimo. lì con te. <ride> esatto, il livello di sicurezza. Avrei voluto arrivare a una radio afghana anche per raccontarvi quella, la libertà di stampa che eh, insomma, si sente si, decisamente in Afghanistan, che è stata riconquistata dopo il buio di cui abbiamo parlato anche durante il nostro primo conflitto collegamento causato dal regime dei talebani perché eh, infatti hai ripreso anche tu poi dopo il nostro collegamento la televisione non c'era quindi molti afghani non hanno assolutamente visto ciò che accadeva a New York e a Washington comunque in generale negli Stati Uniti. Eh, Sentivo che ehm, poco prima avevi in collegamento Robert Fisk che è forse uno dei più grandi esperti eh, di questa zona che è stato uno dei pochi giornalisti stranieri a incontrare Bin Laden fra l'altro ben tre volte ma immagino che lo avrete ricordato. E beh, no. Bin Laden, qui, Tra l'altro mi ricordava era...
1: lui parlando personalmente di quanto in una di quelle tre occasioni ci sia stato da avere paura perché Bin Laden l'ha preso al cospetto di agenti armati suoi e un po' scherzavano con lui, un po' lo prendevano in giro e dice non sai mai in quel momento lì che cosa può passare nella testa di queste persone, È un giornalista coraggioso.
6: Infatti. Ecco, a questo proposito io tra l'altro volevo ricordarti un'intervista che il GR1 delle 8 ha mandato in onda che noi siamo riusciti a realizzare con l'ex ministro degli esteri dei talebani il quale ricordava perché i talebani non consegnarono Bin Laden agli americani nonostante le pressanti richieste degli Stati Uniti dopo gli attentati dell'11 settembre insomma questa è la versione ovviamente tenete cotto di un talebano e dice beh, Bin Laden era un nostro ospite e nella tradizione afghana non è assolutamente previsto di consegnare un ospite a una potenza straniera. Ovviamente, però, poi sappiamo come è andata la storia, insomma, e quello che è avvenuto in questo Paese. Fra l'altro, proprio a questo proposito, per dirti che c'è uno stato comunque di allerta, eh, ne abbiamo parlato nei giornali radio ieri. Proprio in, mh, con l'avvicinarsi del, dell'anniversario dell'11 settembre è uscito questo comunicato ehm, sì. dell'emirato esatto, islamico dell'Afghanistan, vale a dire i talebani, che eh, dicevano agli Stati Uniti, nonché a tutti i loro alleati, siamo pronti a combattere una guerra lunghissima se non smetteranno bombardare, di bombardare il nostro Paese. E oggi ci sono stati degli episodi, o meglio tra ieri e questa mattina, ci sono stati degli episodi inquietanti perché è stata colpita una base avanzata, quella che in gergo militare in americano è Forward Operation Base, nella provincia di Wardak, che è la stessa dove è stato abbattuto l'elicottero, come ricorderai, dove c'erano fra l'altro 32 uomini delle forze speciali americane soltanto due settimane fa. E ci sono 89 feriti, di cui 50 ehm, feriti tra i militari americani. Non si conosce in che condizioni siano, comunque un Kagmikaz è riuscito a raggiungere eh, il, il compound e a far saltare in aria un camion bomba. E questa mattina due razzi Grad sono stati lanciati verso la base di Grab, Bagram che è alle porte di Kabul. Questo per dire cosa? Per dire che in realtà qui <ride> la guerra continua. Ecco qui non è assolutamente una situazione tranquilla, è come ci diceva proprio l'ex ministro afghano ieri. È il caos. Se prima dell'11 settembre, se prima dell'arrivo delle forze internazionali bene o male c'erano combattimenti tra l'alleanza del nord e i talebani, adesso quello che lui ha definito la situazione locale, l'ha definita è un caos totale. E fra l'altro lui è uno di quelli che portano avanti anche i negoziati a livello ufficioso con il governo, eh, con il governo di eh, Kabul. E durante il collegamento precedente avevamo detto che volevamo però ricordare l'appuntamento importante che c'è stato eh, qui in eh, Afganistan, e cioè il ricordo della morte eh, di Massoud che avvenne il 9, eh, il 9 settembre del 2001. Alla vigilia, per infatti l'intera...
1: l'11 settembre ricordo che eh, nei giornali ancora parlavamo della, dell'attentato a Massoud.
6: Esattamente, perché quell'attentato fu un attentato che lì per lì fu passato in secondo piano in quanto veniva ovviamente messo nell'ambito di quei combattimenti di cui parlava il ministro afgano e cioè combattimenti tra chi opponeva i talebani e i talebani stessi e invece quello era semplicemente il primo passo, probabilmente eh, miliziani di Al-Qaeda volevano come dire, togliere di mezzo una persona che poteva costituire un incomodo eh, in quella che sarebbe stata poi la situazione dell'Afghanistan e proprio gli uomini dell'Alleanza del Nord invece poi organizzati grazie anche all'arrivo delle forze internazionali poi continuarono e proseguirono verso Kabul cacciando i talebani ora però eh, appunto, abbiamo seguito la situazione di questo paese in questi dieci anni e come dicevamo purtroppo soprattutto negli ultimi anni la sicurezza non c'è assolutamente Ruggero se mi permetti Maria, solo una precisazione sì. rispetto al racconto di questa mattina ci terrei a dire che quel bellissimo progetto che vi abbiamo raccontato è sostenuto anche da un'associazione italiana l'associazione Pangea che da anni aiuta queste organizzazioni proprio per lo sviluppo femminile in Afghanistan
1: Maria con gli effetti sonori che tu ci stai facendo sentire involontariamente sentiamo quello che c'è dietro te (ride) ci sembra di sentire l'odore della Kabul di questa mattina però non possiamo vedere i colori che giornata è?
6: È una giornata calda, luminosissima, eh, anche un po' ventosa devo dire perché qui siamo come in una sorta di oasi a un'altitudine non indifferente e il traffico di Kabul è qualcosa di impressionante. Quindi diventa veramente molto difficile spostarsi in questi momenti anche perché ci sono tantissimi checkpoint, check però nonostante ci sia paura eh, perché l'ultimo attentato di kamikaze che abbiamo visto proprio qui a Kabul è stato il 16 agosto scorso. la gente continua la propria vita la gente continua la propria vita io fra l'altro devo dire io ero stata qui a Kabul nel maggio del 2001 prima dell'11 settembre ed era camminare in una strada iperstrade silenziosissime strade sterrate non c'era niente assolutamente niente solo qualcuno in bicicletta e solo questi tanti pick up con a bordo i talebani ecco la dimensione che c'è a dieci anni di distanza è completamente diversa completamente diversa traffico impazzito tantissimi negozi tantissime attività eh, aperte Insomma, un paese che cerca di vivere la propria normalità a dispetto di
1: tutto. Ora c'è il giornale Radio delle Undici, noi ci sentiamo subito dopo per l'ultimo tratto di percorso che facciamo eh, insieme prima di passare la staffetta di nuovo ai colleghi di New York che riprenderanno la linea dagli studi a Manhattan.
5: ore 11
1: segnale orario Rai con la partecipazione di Melluso Scarpe Accessori
3: Linea Walk, le scarpe comode per l'uomo sportivo
5: Buongiorno in studio Maurelia Carafa a dieci anni dal tragico attacco l'11 settembre alle torri gemelle di New York e al Pentagono i talebani tornano a colpire le truppe americane in Afghanistan due razzi sono stati lanciati contro la base di Begram a Kabul al momento non si conosce l'entità dei danni ieri un attentato con un camion bomba in una base dell'ISAF le forze di sicurezza internazionale ha provocato tre morti e 89 feriti tra cui una cinquantina di soldati statunitensi e il premier Berlusconi ha inviato una lettera al presidente degli Stati Uniti Obama per rinnovare l'amicizia e la solidarietà dell'Italia al popolo americano colpito dal duro attacco del 2001 lo rivela in un messaggio sul sito dei promotori della libertà. La guerra al terrorismo scrive non è ancora conclusa ma ha raggiunto risultati positivi come la cattura di molti terroristi e l'eliminazione di Bin Laden poi Berlusconi ha difeso la manovra economica è stata più equa possibile e ha salvato l'Italia, ha detto Berlusconi e dalla Svezia un'ultima ora che riguarda proprio la lotta al terrorismo arrestate dalla polizia a Göteborg quattro persone sospettate di preparare un attentato. Lo riferiscono i servizi di sicurezza di Stoccolma che però al momento non forniscono altri dettagli la forza del potere e dell'economia non sono sufficienti da sole a organizzare la società così il Papa nell'omelia pronunciata durante la messa ad Ancona nella giornata conclusiva del congresso eucaristico, l'uomo, ha detto Benedetto XVI, cade spesso nell'illusione di poter trasformare le pietre in pane, ma non si possono mettere da parte Dio i valori l'etica confinandoli al privato le ideologie che hanno tentato di farlo, ha aggiunto ancora Ratzinger parlando nell'area dei cantieri navali davanti agli operai di aziende in crisi hanno fallito. La cronaca infortuni sul lavoro dalla provincia di Ravenna sconcertante episodio dove ad una tragica fatalità si salderebbero per gli inquirenti comportamenti decisamente criminali ma per i particolari ascoltiamo Maglio Mezzatesta
3: è caduto da una impalcatura non a norma nel cantiere edile in cui lavorava ma i colleghi invece di prestargli soccorso avrebbero cercato di nascondere le irregolarità commesse e lo avrebbero minacciato in tre sono stati arrestati è successo a Punta Marina nel Ravennate dopo una telefonata al 113 i poliziotti giunti sul posto hanno trovato l'equipaggio di un'ambulanza e a terra Francesco Falzitta 32 anni, originario di Mazzara del Vallo in provincia di Trapani l'uomo era immobilizzato e ha raccontato di essere caduto da un'altezza di 6 metri due ore prima, il capo cantiere due gli operai avrebbero cercato di nascondere la vera dinamica dell'incidente per non far scoprire che l'impalcatura non era assicurata coi ganci come prevede la legge gli avrebbero chiesto di dire che era stato investito in bicicletta da un'automobile all'esterno del cantiere, per questo avrebbero anche offerto denaro per poi passare alle minacce Falsitta ricoverata al bufalini di Cesena ha subito una grave lesione e forse non camminerà più, in manette il capocantiere Pasquale De Carne nato in provincia di Taranto e gli operai Rovin Ciprian Heller rumeno e Lazar Hammunda tunisino, i reati ipotizzati sono favoreggiamenti per la violazione della normativa sull'infortunistica, omissione di soccorso ed estorsione.
5: Lo sport rugby è durato davvero poco il sogno dell'Italia ai mondiali di Auckland in Nuova Zelanda, battuta per 32 a 6 dall'Australia nella gara desordio dopo un buon inizio che l'aveva portata a chiudere il primo tempo in parità 6 a 6. Poi contro la squadra australiana, due volte campione del mondo, non c'è stato nulla da fare. E ora il nostro consueto appuntamento per gli appassionati di cinema.
0: la settimana di Antonio Dolivo
7: Contagion è un thriller fantascientifico ma possibile perché è un virus che elimini milioni e milioni di persone potrebbe saltare fuori da un momento all'altro. La scienza ci dice che ogni anno ne vengono scoperti ben 52, alcuni innocui, altri molto meno. Il tema del filmone dunque è serio: la nascita improvvisa di un nuovo virus tipo aviaria o suina, ma vero, super letale, si trasmette per via aerea, per contatto l'idea brillante è di raccontare l'epidemia in modo corale saltando da un continente all'altro e a seconda del paese i toni cromatici cambiano e da un personaggio all'altro facendo apparire sullo schermo giorno 2 giorno 3 e così via il giorno 1 sarà svelato alla fine il meccanismo convulso e serrato funziona perché steven soderbergh rivoluziona con il suo stile raro un genere sfruttato anche se non fa piacere vedere dopo soli 8 minuti gwyneth paltrow appena rientrata dagli stati uniti da Hong Kong, morire sullo schermo senza trucco, colorito verdastro la bava alla bocca e finire con il cranio aperto sul tavolo autoptico In Contagions non c'è nessuna metafora della crisi economica ma solo il virus e lui il vero protagonista Il tono emotivo del film è alto da una parte il panico i milioni di morti, dall'altra la l'affannosa ricerca del vaccino Cast incredibile, Marion Cotillard, Matt Damon Laurence Fishburne, Jude Law Gwyneth Paltrow, Kate Winslet Elliot Gould,
5: ottimo film Rai Radio 1, la linea torna allo speciale 11 settembre con Ruggero Poi in studio e i nostri inviati a New York. La prossima edizione alle
1: 13.17. Vi ricordiamo che questa edizione del GR 1 è disponibile anche su internet all'indirizzo www.grr.rai.it insieme al servizio di podcasting per scaricare le vostre trasmissioni preferite. C'è un subcompatto perfetto per queste strade e per queste altre. È la nuova Volkswagen Tiguan. Scegli tra la sua anima off-road e quella on-road, anche col cambio di SG a doppia frizione a 7 rapporti, motori Blue Motion Technology con sistema start and stop e sistema DCC che adatta le sospensioni a ogni fondo stradale. Nuova Tiguan, il subcompatto secondo Volkswagen, Tua a partire da 22.900 euro. Scopri la sabato 17 e domenica 18, info su Volkswagen.it.
7: Ma lo sai che da expert se compri un computer ti danno anche uno smartphone? Non ci credo! Invece sì! Il notebook Toshiba con processore
8: Intel Core i5-2410M Grafica dedicata da 1 giga, hard disk da 500 giga Ideale per elaborazioni foto e video Abbinato allo smartphone Samsung Corby
9: Costa solo 499 euro
8: Vendita abbinata valida dal 1 al 17 settembre 2011 Info e dettagli in tutti i materiali presenti nei punti vendita da Rendi.
9: Lo voglio anch'io! Inseguire il sogno di completare gli studi non è più così faticoso da oggi c'è un prestito garantito dallo Stato che consente ai giovani talenti di migliorare la propria formazione e arrivare dove hanno sempre sognato: diritto al futuro. È una iniziativa del Ministero della Gioventù. www.gioventù.gov.it A Torino nel 2011
1: scopri l'Italia con grandi mostre ed eventi che faranno storia. Esperienza Italia, alla Reggia di Venaria e alle Officine Grandi Riparazioni. Italia 150.it.
0: Rai Radio 1 presenta speciale 11 settembre a cura della direzione del giornale Radio Rai.
1: Nilo Farpasira è una regista canadese di origine afghana, recente il suo Act of Dishonor, un film sulla condizione della donna nell'Afghanistan dei talebani. Più conosciuto e più celebrato in Italia, Viaggio a Kandahar, film di cui era protagonista, una rifugiata afghana in Canada che per motivi di famiglia deve intraprendere un viaggio nel paese di origine, Kandahar appunto, che raggiungerà fra mille difficoltà superando più di un posto di blocco e per un certo percorso nascosta completamente sotto un burka. Insomma, la storia della sua vita. lo Lo stesso viaggio lei lo fece nella realtà a metà degli anni 90 sono cambiate le cose da quei tempi lei oggi incontrerebbe le stesse difficoltà
0: diciamo che in superficie molte cose sembrano essere cambiate da allora le forze della nato e della comunità internazionale ci sono in realtà però non è cambiato molto Nel 2010 ho fatto lo stesso viaggio, ho viaggiato da paese a paese al confine tra Pakistan e Afghanistan e ho potuto constatare che la sicurezza non è migliorata. Ci sono molte zone controllate dai talebani o dai loro sostenitori, ed è triste dirlo, ma dieci anni dopo, se una donna vuole intraprendere lo stesso viaggio che ho fatto io, incontrerebbe le stesse difficoltà.
1: Questione femminile a parte, la guerra del 2001 è riuscita nell'obiettivo, come dicevamo, di dare al paese un'altra forma di Stato e di governo. Quali problemi ritiene siano stati risolti? Anche completamente? Che cosa al contrario può essersi aggravato?
0: La questione femminile è naturalmente molto importante, visto quello che le donne hanno sofferto sotto il regime dei talebani. La vita normale delle persone normali è migliorata. Adesso l'afgano medio è più ricco, sia che questo denaro sia di provenienza lecita oppure no. Dieci anni fa erano alla fame, c'è un grado maggiore di libertà e di speranza per le persone. I giovani si esprimono attraverso la musica e l'arte raccontando le loro esperienze di tutto quello che hanno passato. Benché i mass media siano controllati molto spesso dai signori della guerra, c'è la sensazione di avere delle possibilità e delle nuove opportunità. La cosa che è rimasta uguale o addirittura peggiorata, come dicevo, è il senso di sicurezza. Um, Got worse in the now.
1: Un'ultima cosa, molte polemiche ha suscitato dopo la cattura e l'uccisione la decisione di disperdere il corpo di Bin Laden in mare per come conosce lei la sua gente lei crede che se fosse stato sepolto oggi il cimitero sarebbe diventato un luogo di pellegrinaggio e di culto
0: Quando i corpi speciali americani hanno deciso di buttare il corpo di Bin Laden in mare una volta ucciso è proprio questo che hanno voluto evitare. Nel 2001, quando andai a Kandahar, c'era un luogo che serviva da cimitero per i militanti di Al-Qaeda uccisi nei bombardamenti americani. Questa sorta di cimitero è diventato immediatamente un luogo di culto. Le persone si recavano lì per pregare, avevano sistemato delle bandiere verdi tutto intorno, avevano messo dei pezzi di stoffa sopra questo terreno per commemorare delle persone che erano considerate addirittura dei santi e delle quali nessuno conosceva nemmeno il nome. Tenuto conto quindi della venerazione che suscitava Bin Laden, un'eventuale tomba avrebbe sicuramente portato a ben di più. Il fatto che Bin Laden sia stato catturato e ucciso ha fatto sorgere delle polemiche fra la gente in Afghanistan che avrebbe preferito un processo con delle domande e delle risposte.
1: Nirofar Pasira, in collegamento da New York, grazie per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, uh, buongiorno a te.
3: Blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stairs away, but something in the mind will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing comes from violence and nothing ever come could... from.
1: La rabbia e l'orgoglio, la forza della ragione, l'apocalisse. Oriana Fallaci intervista se stessa. Queste le pubblicazioni di Oriana Fallaci dopo l'11 settembre. Fallaci che da tempo metteva in guardia contro il pericolo Islam, contro l'Eurabia, come lei amava definire l'Europa presa d'assalto dagli immigrati. Fallaci che non ha mai spezzato fino all'ultimo il filo che la legava al Corriere della Sera. Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, buongiorno.
9: Buongiorno, buona domenica a tutti gli ascoltatori. Che cosa
1: ricorda degli incontri con Oriana Fallaci dopo l'attacco all'America?
9: Ricordo le telefonate che abbiamo avuto dopo l'11 settembre e il mio viaggio che avvenne pochi giorni dopo in una New York ancora deserta, colpita, in cui c'era ancora il fumo che si levava da ground zero... E lei che viveva assaggagliata nella sua casa sulla 61esima e che in qualche modo aveva persino paura ad uscire, però aveva voglia di scrivere, aveva voglia di gridare il suo sdegno e anche di scuotere un po' un occidente impigrito, addormentato, impaurito.
1: Quindi erano sensazioni autentiche, non c'era niente di calcolato in quello che scriveva? Guardi,
9: assolutamente, Oriana era grandissima scrittrice, una persona istintiva, con un carattere estremamente difficile, perché non… quell'articolo che poi venne pubblicato il 29 settembre del 2011, un articolo che lei riscrisse numerose volte, ebbe 16 giri di bozze e per fortuna a un certo momento le si disse guarda Oriana dobbiamo uscire perché il giornale deve essere stampato, se ne l'avrebbe riscritto continuamente e aggiungeva sempre degli aggettivi, non era mai certa che quegli aggettivi descrivessero veramente fino in fondo il suo sdegno, la sua, la sua rabbia, ma anche questa voglia di reagire.
1: Ci sono stati dei momenti anche duri fra di voi?
9: No, no, abbiamo litigato spesso e non abbiamo ha più parlato poi, per esempio non gradiva che ci fossero opinioni differenti, che il, che il giornale ha ha pubblicato per esempio oggi riproponiamo per esempio un altro bellissimo articolo di Tiziano Terzani che, pur essendo fiorentino come, come Oriana, aveva preso una via totalmente diversa, non soltanto sotto profilo geografico, essendo andato lui a Oriente, lei a Occidente. Insomma. i due non non si amavano non si sopportavano quindi lei non prese benissimo questa questa cosa però era giusto dare ai lettori diversi punti di vista probabilmente qualche errore l'ho commesso anch'io poi dopo lei è ritornata, ha scritto e e forse se c'è un rammarico che mi devo fare che andava in difesa di più da certi attacchi sbagliati che ha avuto perché non c'era una... Nulla di, cioè, la cosa fondamentale del, del messaggio di Oriana era occidentali svegliatevi, italiani svegliatevi, siate orgogliosi di quello che siete e in qualche modo cercate di dimostrare anche i valori di cui siete portatori.
1: Io è proprio qui che volevo, che volevo arrivare per concludere la nostra chiacchierata e chiederle come valuta le polemiche e il rifiuto da parte di molti lettori che negli anni 70 l'avevano divorata e adorata e poi l'hanno rinnegata.
9: Ma e, e Oriana poi si, si chiuse in un silenzio di una decina d'anni che spezzò con quell'articolo famoso di dieci anni, di dieci anni fa, Oriana aveva un grandissimo amore per il proprio paese, una, una grande forza d'animo, dei valori nei quali credeva e con un carattere ispito che in qualche modo qualche volta arrivava ad usare delle parole forti, insomma… Però l'autenticità, la profondità di Oriana sono qualcosa che ci manca in qualche modo tutti i giorni perché vorremmo che ci fossero persone capaci di muovere i sentimenti come è stato in grado di farlo lei con i suoi articoli, con i suoi libri.
1: Direttore, grazie. Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera. Buona domenica a lei, buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Io a questo punto voglio, eh, sull'onda dei ricordi, come abbiamo ripetutamente fatto questa mattina, abbiamo sentito frammenti d'epoca, vorrei riproporvi eh, parte del discorso che il presidente della Camera dell'epoca, che era Pier Ferdinando Casini, fece davanti al Parlamento congiunto all'indomani dell'11 settembre del 2001.
8: Il nostro primo pensiero è di piena, intensa e commossa solidarietà nei confronti delle famiglie di migliaia di vittime innocenti di questo orrendo crimine. La Camera dei deputati si riconosce nelle parole pronunciate già nel pomeriggio di ieri dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi questa istituzione si sente a fianco del popolo americano, a fianco delle autorità di governo e del Parlamento di questa grande nazione amica ed alleata dell'Italia. Il Parlamento è la massima espressione della rappresentanza e della sovranità popolare nel nostro Paese. Per questo mi sento di dire che i cittadini italiani partecipano intensamente alla tragedia che ha colpito il popolo americano e sono particolarmente vicini anche alla comunità italo-americana che costituisce uno dei nostri più saldi vincoli di unione. Voglio esprimere al Paese e anche a lei, signor Presidente del Consiglio, la certezza che la Camera dei Deputati farà fronte comune nella solidarietà agli Stati Uniti e nella lotta al terrorismo. Questa azione terroristica ha colpito i simboli della potenza politica, economica e militare americana, ha aggredito l'intera civiltà occidentale. Questo ci lascia sgomenti e attoniti. Ma più ancora siamo colpiti dal fanatismo religioso che sembra aver mosso gli autori di questa strage un fanatismo che disprezza il valore della vita umana anche della propria che cancella ciò che più di profondo c'è in noi l'istinto di conservazione e la paura della nostra morte il timore che abbiamo è che da ieri tutto sia diverso che quanto accaduto accenda nuovi grandi focolai di tensione internazionale e da gravi conflitti che sono purtroppo già in atto in questa situazione però Sarebbe un errore per l'Occidente rinchiudersi in se stesso e ridimensionare il proprio impegno internazionale per la ricerca della pace e della convivenza civile. In questo modo, infatti, si renderebbe ancora più difficile la soluzione di tensioni e conflitti che inevitabilmente rasperano gli anni e finiscono per alimentare il ricorso al terrorismo. Pur nella costernazione di queste ore, vogliamo riprendere il filo della speranza e della fiducia nel futuro che anima le nuove generazioni e che i governi e le istituzioni hanno la responsabilità di non disperdere. Informo che nella giornata di ieri la presidenza della Camera, anche a nome di tutta l'Assemblea, ha inviato un messaggio di cordoglio al Presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America. Informo altresì che assiste alla nostra seduta di oggi il Ministro William Pope, incaricato d'affari dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America a Roma, a cui porgo il più cordiale saluto a nome di tutta l'Assemblea.
1: Quello che avete sentito era il Presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, che l'11 settembre, all'indomani dell'11 settembre del 2001, parlò al Parlamento congiunto. Tutto materiale, materiale d'epoca, che vi ricordo trovate anche sul sito www.11settembre.rai.it. Questo e molto di più. Torniamo a Kabul, Maria Gianniti.
6: Sì, eccomi Ruggero, beh era molto interessante ascoltare anche l'intervento del eh, direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, che ricordava anche l'articolo apparso di eh, Terzani, Terzani che scrisse tanti articoli invece sulla pace, proprio le let- un paio articoli che furono raccolti in quel libro fantastico, Lettere contro la guerra, e Terzani venne proprio in questa terra, andò in Pakistan, venne in Afghanistan per cercare di capire eh, dove nasceva tutto eh, questo terrore, visto che questa zona dove noi ci troviamo in questo momento io, il collega Massimiliano Savino era considerato il luogo da dove tutto quanto è partito. E come abbiamo detto già in precedenza, questo è un paese che sta vivendo la transizione. Allora io vi vorrei far sentire quanto ci ha detto, proprio due giorni fa, uno dei protagonisti principali afghani di questo processo di transizione, Ashraf Khani, che è stato fra l'altro un candidato alle presidenziali.
3: Abbiamo tutte le
6: nel processo di transizione, ci ha detto, siamo andati oltre ogni aspettativa. La prima fase della transizione è stata già uh, cominciata, l'abbiamo già vista. Il Presidente Karzai annuncerà la prossima, in ottobre, scusate, e annuncerà la prossima uh, fase. Sarà sostanziale in termini di sicurezza. C'è pieno coordinamento. La nostra capacità, a differenza di quanto detto da molti commentatori, è elevata e ha il sostegno della popolazione. Ecco perché offrirvi questa testimonianza. Perché questo è il momento cruciale che sta vivendo il paese. Eh, sappiamo che entro la fine del 2014 dovrà terminare questa transizione, quindi gli afghani avr- dovranno avere il controllo della sicurezza di tutto quanto il paese e questo prevederà il ritiro definitivo delle truppe straniere dall'Afghanistan. Sarà possibile per l'Afghanistan vivere veramente eh, quella pace che stanno cercando da più di 30 anni? Questo noi al momento non lo sappiamo, non lo sanno neanche loro, forse lo capiremo nei prossimi mesi perché purtroppo gli attacchi continuano, saranno determinanti, questi negoziati di cui abbiamo già parlato anche con i talebani, insomma non bisogna f- dimenticare questo paese che era in un buco nero prima dell'11 settembre del 2001, tanto è stato fatto in questi dieci anni, tanto purtroppo è stato anche distrutto, però eh, dobbiamo anche tenere presente quello che abbiamo imparato sull'Afghanistan e quindi eh, farne tesoro affinché questo paese veramente possa andare verso un futuro di pace. Ruggero.
1: Io non so se hai avuto la possibilità da lì di ascoltare anche intervista al regista Nilo Farfazira che diceva come l'Afghanistan dove eh, resta percepibile un grande senso di insicurezza come hai detto te però ha fatto notevoli passi avanti, dice oggi i giovani si possono esprimere oggi i giovani possono credere nel futuro, esprimersi attraverso l'arte e c'è l'impressione che benché i mass media siano in qualche modo controllati dai signori della guerra, ci sia la sensazione di avere una libertà che non avevano mai avuto. Tu puoi da quello che vedi queste impressioni? Eh...
6: È assolutamente così, appunto lo si vede proprio nell'animazione per esempio di una città come Kabul, una città dove ci sono 5 milioni di abitanti e t- tantissima la gente che è arrivata fuori Kabul per cercare di riunirsi nella capitale, lo si vede sono soprattutto i giovani, ecco, quello che citava la regista, quelli che citava la regista eh, di Viaggio a Candara e, e sono loro ovviamente il futuro del paese come lo sono i giovani di quei paesi che hanno, rivol- hanno vissuto le loro rivoluzioni, le loro rivolte nei paesi arabi, lo abbiamo visto nei mesi eh, passati. C'è più libertà, hanno combattuto per averla e oggi parlando con le donne eh, che vi abbiamo presentato questa mattina, per esempio molte di loro indossano ancora il burka, però ci hanno detto per noi l'importante è poter uscire di casa, prima non lo potevamo fare, veniamo qui, eh, possiamo imparare qualcosa, stiamo imparando a leggere, a scrivere, a gestire la nostra vita, tutto questo per noi prima era assolutamente impossibile, quindi come vedi a tutti i livelli c'è stata una vera e propria rivoluzione dal punto di vista sociale. La cosa importante però è la sicurezza perché ovviamente come dicevamo c'è tanta paura e la gente comunque vive sempre con il timore di poter diventare vittima di un attentato oppure di trovarsi magari sotto qualche bomba sganciata dalla sì. Nato I... e si capirà nei prossimi mesi appunto se eh, il processo di transizione eh, proseguirà eh, nella maniera giusta oppure no.
1: In apertura dicevamo all'epoca gli afghani non seppero quello che stava succedendo in America perché eh, tutto era buio, tutto era oscurato dai talebani, oggi che cosa? cosa? Cosa sanno dei ricordi e delle manifestazioni che si stanno facendo per il decennale?
6: Ma l'11 settembre per loro non è una data importante, la data importante è stata quella dell'altro ieri che abbiamo ricordato con l'omicidio di Massoud, lì veramente abbiamo visto tantissima gente per le strade, dei cortei impressionanti e fra l'altro non abbiamo avuto la possibilità di arrivarci, sarebbe stato impossibile, ma la valle del Panchir dove viveva Massoud era invasa di gente, lì c'è stata la grande manifestazione di ricordo, questo per loro è stato il vero anniversario. L'11 settembre per loro è una data che conta relativamente nella loro vita di tutti giorni, però al tempo stesso è una data importante, proprio perché questo paese è uscito dal buio ed è cominciata una fase nuova, una fase nuova che purtroppo ha portato anche a una guerra, ha portato anche a bombardamenti, però anche una fase che ha portato a maggiore libertà.
1: Maria Gianniti, grazie, noi ti ascolteremo di nuovo nel corso del filo diretto, che lo ricordo più agli ascoltatori che a te, continuerà fino alle 24 di oggi. Grazie a Maria Gianniti da Kabul in diretta. Grazie a voi. Abbiamo sentito questa mattina le dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Ora ha parlato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che in occasione del decimo anniversario dell'attacco terroristico sul territorio americano dell'11 settembre 2001, ha inviato al Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, una lettera in cui ricorda che quella tragedia ha unito americani e non americani nel segno del medesimo dolore e di una condivisa determinazione. Qui si conclude il primo tratto di cammino che abbiamo fatto insieme per ricordare nel decennale dell'11 settembre quello che causò la svolta che diede alla storia del mondo l'attacco all'America, speciale che riprenderà alle 14.30 con un filo diretto fino alle 24 in duplex tra Roma e New York dove ci sono i nostri colleghi inviati. Ora vi lasciamo con Speciale Oggi 2000, condotto da Filippo Anastasi. Per quanto riguarda questa mattinata che abbiamo, tradotto, che abbiamo trascorso insieme, ringraziamo Anna Posillipo, a cui dobbiamo la regia precisa e grande di questa trasmissione. Ringraziamo Stefano Mensurati e Gianni De Rosas, che sono i vice direttori del giornale Radio Rai che hanno seguito e hanno avuto la cura di questo programma assistenti al programma Alberto Agnello Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico di Fabio Cardinali e Antonio Moncelsi. le voci che abbiamo ascoltato sono state raccolte da Roberto Perticaroli da Ruggero Po, buona domenica, grazie per l'ascolto e buon proseguimento d'ascolto